0: Strong, podcasten för och med starka kvinnor, med mig Tuva Frodin. Så, välkommen till podden Tessan Malm. Tack så
1: mycket och trevligt att du vill ha med mig.
0: Ja, det är så roligt. Jag är jättetacksam att du ville vara med och berätta lite om den här extremsporten som du håller på med. För jag måste ändå säga att det är en extremsport.
1: Ja, och så är det ju absolut. Det finns ju ingenting som är i normal status i den överhuvudtaget. Och allt från träning till kost är ju utöver det vanliga. Och det är ju inte en hälsoresa utan en tävlingsresa. Det är ju väldigt noga med att säga jag lever inte hälsosamt när jag är på det. Och det är fortfarande extremt också när man bygger upp sig för att man tränar så pass hårt. Så det är ingen normal träning någon gång under året.
0: Nej, precis. Men kan du inte berätta lite, vad, vad är det du gör?
1: Jag eh, tävlar i omens fysik, men det var inte där min resa startade utan jag började väl den här satsningen någon gång 2015 egentligen så det är en ganska lång satsning egentligen och jag kom ju egentligen från att vara lite överviktig efter en graviditet och en separation som är ganska tuff att gå igenom eh, så att, eh, 2017 då anlitar jag Jonathan och då tänkte jag jag ska satsa all in. Så jag hade ju satsat på att gå ner min vikt innan där. Från 2015 till 2017. Men bakgrunden är ändå att jag har idrottat hela min ungdomstid. Upp till 20-årsåldern. Där man tappar bort sig lite grann. Fest och liv. Som de flesta kanske gör någon gång i livet. Så min resa börjar väl där egentligen. 2017 när jag tog beslutet att nu ska jag liksom... Tävlingssats ja, hade jag redan bestämt innan. Däremot så visste jag ju inte riktigt vad som krävdes. Jag förstod att jag behövde hjälp. Så jag satte och letade. Vem kunde hjälpa mig? Och så hittade jag Jonathan. Och eh, därefter så har jag gjort... Eh, måste jag tänka efter hur många tävlingar jag gjort egentligen. Jag var i Bergans 2019. Och sen, som sagt, i år så har jag kört... Eh, i Södertälje NPC och åkt vidare och kört Amatörolympia i Spanien så det är de tävlingarna jag har kört
0: Wow, så du gjorde din första tävling i Vegas? Ja Hur var det?
1: Det var ju jättehäftigt för det var Jay Cutler Desert Show tror jag den heter och vi fick träffa Jay Cutler där så det var ju ett jättestort överlag att göra premiär på en sån tävling. Och då gick jag ändå upp i novisklass och så gick jag upp i A-klass eh, på NPC-nivå. Det är för de som inte känner till sporten, det är, är en nybörjarklass. Man får bara gå upp där när man är nybörjare. Man får gå upp där så länge man inte har vunnit en eh, Novis-tävling. Då får du gå upp där. Men så när du har vunnit då får du inte ställa upp där. Då är du inte novis längre. Okej. Okay. Eh, och sen... Nu har jag bara gått upp i A-klassen. Och det är ju... Ut efter längdklasser. A, B, C, D, E. Ut efter hur många det är. Men jag är ju kort för att vara en VP-tjej. Så jag är ju bara 58 lång.
0: Ja, just det. Vi är lika långa du och jag. <laughs>
1: ja, precis. Och vi har ju lärt känna bra genom sporten.
0: Ja, men precis. Och det är ju lite intressant. Jag tänker... Jag körde ju både fitness och du kör VP Frågan är från min sida Varför blev det just VP när du bestämde dig? För jag antar att du ändå har kollat de olika disciplinerna Och bestämt dig för någon um, Utefter någonting som du har känt inom dig
1: um, Ja det roliga är att jag började min indelning Med Jonathan att jag skulle köra bikini Så det var ju jättekomiskt att jag står här och kör vp nu egentligen, för jag har ju aldrig tävlat i bikini någonsin jag hade väl inte en ram heller för bikini, man ska ju vara medveten om det att det är en anatomisk grund när man ska tävla i bodybuilding, utan det är en ram man ska hålla, och min ram passar ju definitivt inte i bikini, jag är för bred över axlarna så det kommer inte se bra ut utan man ska ha en viss ram. Är man tunnare över axlarna så passar man bättre bikini som tjej. Det kommer vara svårare. Du, du kommer inte kunna bygga upp den eh, illusionen av stora bred V-ryggen som man går upp i när man har både fitness och när man går upp i VP i de klasserna. Så att det är svårare att bygga upp den grunden då. Du kommer inte komma till det helt enkelt. Så att, eh, Det är ju vad man är anatomiskt byggd som styr lite grann men jag körde ju båda dock när vi åkte till Vegas för när man går över till NPC som man inte får göra i på svensk mark på svensk förbund så får man ju faktiskt dubblera så Jonathan föreslog kul för jag var så hård så antagade men kör VP du får mer tid och så ska vi ändå till Vegas förstår du? vi har ändå kört, det är ändå dyrt nog att åka dit och tävla så att det är klart att jag ska köra det också. Så att, och där och då så blev det verkligen, det var så mycket roligare. Även om jag var skitkass på scen. Jag var verkligen inte nåduktig alls. Jag kom mm. dit, fick byta musik. Jonathan tyckte, nej, där kan inte köra. Så jag fick byta musik typ kvällen innan. Så fick jag byta musik till mitt fria och jag hade väl inte övat in det fullt ut heller. För jag, jag var så slut, för jag var så hård. Och jag hade inte förberett mig för att tävla i den grenen. Men det var ju det som gjorde att jag började träna hårt för det. För jag tyckte att det var så kul.
0: För skillnaden det med... på både fitness och även bikini. Det är att du har klackar. Men i VP har du väl inte klackar?
1: Precis. Så att jag kände mig så mycket friare på scen när jag gick upp. Och... Eh... Är man en glammig tjej som verkligen tycker om att ha klackar, eh, svepa kroppen mer på scen. Absolut. Bikini, wellness, de klasserna är för de tjejerna. För det, det är totalt, man ska diva på scenen. Och så är det ju även i de andra klasserna, men där är det nog diva deluxe. Och jag känner väl inte att jag är riktigt så i min kroppsförning överhuvudtaget heller så det följer sig mer i VP att det är mer kanske elegans men jag var, hade jag absolut ingen elegans på scen första gången så mycket kan jag säga <laughs> jag var nybörjare och, men det var fortfarande kul att få satsa mot det och nu har jag ändå kört två till tävlingar i det och det var ju jättekul och jag stod med ändå till tredje plats på amatör så att det, det, var, det var ju roligt att få komma dit även om det, man kanske inte kom för det man jobbade för. När man går upp i, på sån nivå så tävlar man ju för proffskortet. Eh, annars så kör man inte där heller. Eh, och tävlar man för ett proffskort så är det ju det man kom för. Sen kan man glädja sig för hur långt man tog sig. Absolut. Men det är fortfarande, du kommer inte, du kommer inte så långt som du hade tänkt dig.
0: Nej, precis. Men jag är ändå så otroligt imponerad. Jag tycker att att det är en väldigt cool sport och vp. Den disciplinen är ju ändå, eh, det är ändå någonting, eh, det är liksom kvinnlig bodybuilding. Jag tycker ändå att det är superhäftigt. Det är muskler, det är mycket kött. Ja, det, det bultar Absolut. rätt sluta i mig för det där.
1: Ja, och sen är det ju det att det ska man ju medvetna om när man börjar i sporten att det kommer ta tid att bygga upp sig. Det tog i... Alltså, jag menar från 2019 så var det ändå både eh, rejäl off från 2017 när jag först detade ner mig för att man skulle se ramen bygga lättare för att komma ner, komma ner sig där och se hur man ser ut egentligen. Och sen så... Köra sin första tävling. Och det var ju ganska spontant. För det var ju en resa som var bestämd från teamets sida. För Jonathan tyckte att de hade varit i USA innan att tävla. Det vore kul att åka och köra igen. Och jag skrev hastigt till Jonathan när jag såg den delen. Att tror att det är möjligt? Kan vi ta min form tills dess? Så det var liksom väldigt, väldigt spontant. Så jag började min idé att i... November, oktober 2018 och sen 2019 i april så körde jag min första. Så det var ju verkligen första tävlingen för mig. Så jag hade ju jätterus därefter att verkligen nu ska jag köta på mig. För jag var så besviken när jag kom av scen att jag var så liten. Även om jag var i... liksom bra form utifrån min fysik så är det ju inte det sporten handlar om utan det handlar om att faktiskt ha en välbyggd fysik eh, med de kraven som respektive gren har att du ska faktiskt ha en muskelmassa och jag var ju faktiskt liten
0: Precis, allt handlar ju om vilka du står mot också på scenen ja. just där och då och det är väl det som man kan glömma lite när man tävlar i den här typen av sport att Det handlar inte om att du presterar eh, att du liksom springer på en viss tid eller hoppar visst högt, eller gör antal mål. Utan det är dina två minuter. Du står där och du jämför dig med de andra brevet, och det är ändå en subjektiv bedömning från domarna med då ramar kring hur det ska se ut i de olika disciplinerna.
1: Absolut. Um, och uh, disciplinerna håller på att förändras med tiden så att, uh, där har man ju också en jag, menar, jag fyller 40 snart så att jag är ju inte ung i sporten heller så att man måste även vara medveten om hur långt kan man ta sig under en viss tid för det tar en viss tid att bygga upp sig, du kan inte lägga på i hur mycket muskelmassa som helst under en viss tid det är orealistiskt um, utan det är hårt jobb och det kommer ta tid så kroppen eller själva Disciplinen är ju att man ska ha ett rejält tålamod för att vara i sporten och överlag. Annars så kommer det inte att gå.
0: Ja men precis. För nu hoppade vi liksom lite in eh, i slutklämmen eller liksom det här roliga med att stå på scen. Men det är ju ett enormt jobb. Jag tänker inte bara dieten innan. Jag tänker liksom hela resan innan med den långa styrketräningen och hela den biten. Hur, när började du styrketräna?
1: Alltså jag styrketränade även när jag var ung, alltså i den åldern. Så att det föll bort lite grann för att ja, jag hade så mycket annat. Jag pluggade, jag kände inte att jag hann träna. Det blev att det föll bort av olika anledningar. Sen har jag väl hittat tillbaka till det, för det var ju mer att jag hittade tillbaka till det. För när jag fick barn då var det verkligen, nej men så jag måste ju skärpa till mig. Jag ska ju vara en riktigt bra mamma och jag måste ju vara stark. Så att jag började Så Det var faktiskt Olga Rundberg som jag körde med första svängen. Och hon är ju specifik för mammaträning. Och det var ju där jag la min ribba för att hitta tillbaka till kosten egentligen. Jag tror man ska börja i lagom takt om man ska komma till en hälsosam nivå. För att man behöver inte köra all in liksom. Man kan ju faktiskt lägga sig på en rimlig nivå och faktiskt må bra. För tävling är ju inte en hälsoresa som vi sa. Så att det skiljer sig ju så otroligt mycket och när man gör en tävlingssatsning så är det ju hur mycket muskelmassa hinner du lägga på dig inom en viss tid. För att det finns en gräns och det finns eh, du måste prestera så pass hårt för att få bygga upp dig så pass mycket som du kan. Så att det kräver ju väldigt mycket av dig och det är inte alla som kan ta ut sig på det sättet när man tränar. Man behöver inte svita sönder sig, absolut inte. Man ska ju återhämta sig mellan passen. Men det krävs ändå en viss nivå på träning som de flesta tränande för bara häls hälsan skull tränar ju inte på det sättet som en atlet gör. Och det kan man ju jämföra med alla sporter. Det handlar ju inte bara om den här sporten. Det är ju vilken sport vi än har på elitnivå. Det är, är extremträning. Det är inte man lever för det i stort sett. Och det är det som skiljer sporten åt. Mot för att leva kanske hälsosamt. Och att, eh, verkligen njuta av sin träning och må bra.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag brukar ju ofta säga att jag är hobbymotionär. Men då brukar min sambo säga att inte om du har tävlat huvud. Då är du tävlingsatlet. Då är du inte hobbymotionär längre.
1: <laughs> Nej. Jag tror att det är svårt att gå tillbaka till en normal träning när man har nu har jag haft en period när jag har haft svårt att hinna med uppdateringar överlag till min coach överlag för att det kommer perioder i livet när livet kommer vällan och just nu har jag en jobbperiod. Jag jobbar otroligt mycket. Bara nu snart har jag 40 timmar extra på den här tiden i månaden. Liksom. Så att det, blir, det blir mycket vissa perioder och då måste man liksom lägga ändå Prioritering, vad gör man? Kostenträningen och det andra kanske inte är så viktigt utan man får liksom prioritera sin ordning. Men om du tränar på atletnivå så måste du ändå vara noga med vad väljer du att lägga din tid på. Är det tv eller är det då att gå till gymmet? Det finns inga tider för att man kanske kan vara hur trött som helst utan en viss tid kanske man kan välja bort det av livet men ska du tävla så måste du ha det med i hela tiden. Att tiden kan du inte jobba igen. Utan tiden kommer försvinna. Om du har en tidsgräns på när du ska tävla. Då har du en, en begränsad tid. Och den måste du utnyttja till fullo. Liksom. Det finns inget spelrum där riktigt. Sen kan du ha lägga en lång diet när du väl ska tävla. Så att du hinner ha lite andrum om det. Så att kroppen inte svarar. Så att du kan låta den få lite extra näring, ta lite extra dagar från träningen så att man hinner komma i form i alla fall men du kan ju inte liksom leka bort tiden
0: Nej, precis det är väldigt viktigt och det gäller i och för sig mycket i livet att man inte får leka bort sin tid men det är framförallt viktigt när du satsar på en sport också som är hur ska jag säga men den är ju ändå begränsad du kan inte hålla på med den här sporten hur länge som helst. Hur länge tror du att du eh, kommer kunna hålla på? <laughs>
1: det är faktiskt en jätterolig fråga för att jag har ju faktiskt inte tänkt på den här frågan själv. Eftersom okay. att Sambo ska ju också tävla som inte har tävla än så det är kul ibland första gång. Men det är fortfarande så här hur lång tid har man? Jag tror ju ändå att man har lång tid på sig, för jag vet ju många kleter som är äldre och de ser upp till otroligt mycket kvinnor pratar jag om nu. Semirian är ju en, hon är ju fantastisk i VP. Verkligen. Hon har hållit på hur länge som helst. Karina Isaksson är ju också en person som har hållit på otroligt länge. Och sen har vi ju tjejer på amerikansk mark som har hållit på otroligt länge på tävlingar, så att... Det är klart att man kan hålla på länge. Jag tror att det är ändå att man måste välja hur stor del av livet vill man ägna till det. För lever man för en sport och brinner för den och det ger en glädje. Absolut, du kan hålla på kanske. Jag tror det inte du är 60 om det är så. Men jag tror ändå att man måste se över vad det är. För kroppen kommer inte vara densamma när kroppen är 60. Så att man får ändå sätta en rimlig nivå där. För jag vet jag ändå om mig själv för att jag är ju 40 snart så att huden har ju inte samma kapacitet som när den är ung det kommer inte se lika bra ut frågan är liksom vilket paket vill man leverera när man står där så jag tror inte man är åldersbegränsad utan jag tror nog mer att det handlar om eh, vad vill man presentera för det är det också sporten handlar om
0: ja precis att jag,
1: tror inte att är, jag, tror, jag tror inte man är åldersbegränsad i alla fall inte för mycket
0: Nej, tror jag att det är någon skillnad på hur länge en man kan hålla på med sporten och hur länge en kvinna kan hålla på med sporten?
1: Ja, alltså jag tror att en man kan hålla på bra mycket längre med tanke på att hormonerna är ju annorlunda för en man så att det är mycket lättare. Jag tror att kvinnor i regel kommer få tyngre och tyngre att äta med tiden för att kroppen kommer inte svara på... Ett bra sätt. Men däremot så är det ju även att skönhetsidealet i sport och sport skiljer sig väldigt mycket åt. Så jag tror även att det är tuffare för en kvinna att tävla mot folk som är yngre än män. För det är ändå inte lika mycket skönhetsbaserat på herrsidan. Även om man ska se bra ut utåt. För det handlar ju hela sporten om egentligen men att det är tuffare för kvinnor definitivt det tror jag även om när man går upp i muskelklasserna så är det ju ändå inte lika mycket fokus på eh, skönhet så, men det är fortfarande att du ska leverera ett helhetspaket och så är det ju inom alla grenarna och för kvinnor så är det ju hår smink eh, så att det kommer ju ändå bli en effekt med åldern beroende på hur du sköter ditt utseende givetvis
0: Ja precis. Tror du att det finns andra skillnader mellan grenarna på här sidan och på damsidan i den här sporten?
1: Alltså, allt ska ju vara större nu inom sporten så jag tror att sporten är på väg åt fel håll på vissa discipliner helt klart. Och det kan man ju se på både här och damsidan egentligen. Vad är man? Vart går gränsen? Den här töjs ju mer och mer för varje år. Och eh, om man ser på olympianivå så kan man ju ändå förstå att eh, här spelar man om sitt liv när man är där. Och så är det ju. Och det är, är ju en extrem sport som sagt. Så att jag tror ändå att eh, man ska vara medveten om det när man tävlar. Sen är det ju inte alla som tävlar på sån hög nivå, absolut. Men... Eh, man måste vara medveten om sin insats. Vad man gör.
0: Ja, precis. Och där tänker jag att jag kopplar det till när du pratade om hormoner. När det gäller kvinnor. Eh, ja. Vad är utmaningen i att vara kvinna i den här sporten? Nu blir det en, nu, nu blir det en sluten fråga. Det var, var inte så öppen, den här frågan. Mm. Kämpa, nu när jag hör mig ställa den. Men jag är nyfiken på det här med hormoner och eh, kvinnor. Och den här sporten. Alltså... Jag tror man ändå måste
1: hålla sig till ämnet är man vilken nivå jag tror inte jag ska sväva ut för mycket för att vissa saker är olagliga och det tror jag alla vet som håller på med sporten överlag så att allting är ändå beroende på hur långt man har dragit det hela sen kan vi gå ner på nivån när man är tjej, vilket jag inte själv är i just nu om vi ska prata hormoner när man dietar så kommer man rubba sin hormonbalans rejält. Du kommer tappa mensan du kommer dieta ner dig till en svältnivå på kroppen för att så pass extremt är det när man ska bli fettfri eller ja, fettfri är ju inte en bikini tjej fullt ut men fortfarande så är det på en låg nivå. Så de kommer tappa mensan. Så det är en tuff resa tillbaka för kroppen överlag och på det sättet är ju inte en man lika hormon eh, Alltså, det är inte likadant för en kille. Det regleras inte på samma sätt. Så kvinnor har tuffare regler i sporten överlag. Så vi har svårare att bli hård. Vi har svårare att komma tillbaka. Och det tar tid. Och det måste man också vara medveten om vad man utsätter sin kropp för. För att vissa kommer ju inte tillbaka till en bra nivå. För man kan ju faktiskt förstöra koldkörteln. Om det är så att man gör det på ett dåligt sätt. Och då ska man vara medveten om. Hur är det att man? Vad är det för person som leder den i det här? Om man nu har en coach. Gör man det själv så tar man sina beslut själv. Och det gör man även om man har en coach. Det måste jag vara noga med att säga. För det är du som väljer vad du själv gör. En coach är din leder ledare genom det hela. Har du en bra coach så kan du ju lita på din coach mer än vad du har om du, om du inte kan lita på. Så det är ju extremt viktigt i den här sporten. Och kanske något man ska belysa extra mycket för tjejer. När de väl börjar. Vilken coach letar man efter? Man kanske inte ska ta eh, allt som eh, en kompis råder en om. Utan man ska nog vara väldigt inläst på saker, vad saker kan leda till när man är i det. För som sagt, det är ingen hälsoresa utan det är väldigt extremt för kroppen. Och Jag skulle säkert säga att det tar ett halvår att komma tillbaka ett år troligen, efter en del att, alla som har tävlat förstår ju vad man pratar om, för de som inte har tävlat eh, man behöver absolut inte gå ner på den nivån för att eh, se bra ut utan jag kan ju snarare tycka att när man kommer i en tävlingsform så är det ju det är en tävlingsform för mig det är inte en form man lever i och det är inte ens görligt jag tror inte ens man skulle vara kapabel till att sköta vardagen om man skulle vara på en sån nivå överlag eh, jag vet inte, hur mådde du själv när du tävlar?
0: Ja, nej jag, jag var ju otroligt knackhård, så att jag mådde rätt så rätt så dåligt där i slutet. Men levererade ju en fysik som jag är absolut är stolt över. Så att, som du har sagt hela tiden, det är ingen hälsoresa. Man utmanar sig till den yttersta gränsen och det är ingen form du kan vara i. Men det är svårt när man har varit också i en sån pass hård form att... Liksom, gå tillbaka till att vara i någon form av hälsosam form. Det där är en resa också eh, psykiskt som man måste ha med sig när man kliver in. Att du kommer behöva jobba med det efteråt. Eh, och förmodligen mer än vad du tror. Jag menar, jag hade ju hört och, och min coach sa ju det att du måste göra din rebound. Det kommer vara tuffare efteråt. Och jag sa ja, ja, absolut. Det var tusen gånger tuffare än vad jag trodde att det skulle vara. Så tiden efter. Tycker jag var. Mycket jobbigare. Än tiden innan.
1: Jag håller med dig fullt ut. Så är det absolut. Jag hade ju dock ingen ångest för att släppa min form. Efter tävling, min första tävling 2019. För att. Min son var ju relativt ung. Så att. Jag ville ju inte mer än annat än att bara komma tillbaka till vardagen. Så Jag. jag Ske ju fullständigt i det där alltså jag försökte hålla det någorlunda men tyckte ändå att, alltså nu är det familjen och jag måste prioritera familjen, eh, så att jag gick nu upp fort då, den tiden efteråt och det sa min coach också till mig och det är ju farligt för hjärtat, det, det måste vi vara tydliga med när vi pratar till folk som inte håller på med tävling att det är farligt att gå upp i vikt, för fort det är farligt för kroppen så att man ska vara medveten om det efteråt så man måste ändå vara snäll mot kroppen att inte låta det gå för fort för det kan bli riktigt illa
0: mm. Det är ändå viktigt att du eh, Säger det, jag tycker att det känns eh, Känns som en viktig grej att belysa Ja, men nu har vi ju pratat om lite allvarligare delar här med sporten. Nu vill jag att vi ändå går tillbaka till så här ursprungskänslan i det. Och det är ju att det är så himla roligt.
1: Det är ju det. och delvis är det ju utmaningen i sig som är jätterolig. Och sen är det ju även det att under tiden när man går den vägen utmaningen så lär man sig så otroligt mycket om sig själv. för man måste... Ja, det är ju en prestation varje dag när man är under en tävlingsdag. För varje dag är en tävlingsdag egentligen. Eh, när man ska leverera. Så att det är så himla roligt. Så jag går alltid... Alltså även om den här dagen har varit... En tävlingsdag är inte rolig, vi måste bara påpeka det. En tävlingsdag är inte en nöjesresa fullt ut. Man kan, man kan tycka att det är jätteroligt om man gör det av ren glädje. Men det är tuffa dagar, det är tuffa stunder på grund av att det är så jobbigt. I alla fall när det närmar sig slutet. Tio veckor ut kan man tycka att man är lite låg. Men alltså det, är, det är ingen nivå alls på att man ligger tre, två, en vecka ut. Du ligger på en nivå när du knappt orkar leva på så sätt. Även ska du, fast du ska prestera och träna. Så du äter i stort sett så pass lite så att det är det du gör av mig mm. På den nivån är det ju när du blir fettfri egentligen. Så. Men det är så otroligt roligt för varje kväll man går och lägger sig. Jag klarar den här dagen. Gud vad fantastiskt. Och bra jag känner mig. Mm. För så är det verkligen. Och så vaknar man upp och så... Ja, nu börjar det, det den här dagen. Och Det är ju verkligen att dela upp dagen i stunder. Vissa stunder. Men det är alltid där när man har genomfört ett moment. Så här, check. På den, på listan. Och så gläds man för den stunden. Så att man, man blir tacksam. Jag tror man blir tacksam för livet rent allmänt. Och det är att för att du är tacksam för så små saker. Bara för det att du går hungrig hela tiden. Och jag menar, det gör man inte normalt sett. Du kanske är hungrig en stund av dagen. Om du nu inte lever under dåliga förhållanden givetvis. Men det är inte det vi samtalar om. Men ändå, det är liksom, man är så tacksam för de här små sakerna i vardagen. Så Jag kommer alltid ut från en diet och är väldigt tacksam för livet. Så mm. det är roligt på både gott och ont. Liksom. Att det är en resa som är så häftig att göra.
0: Ja men verkligen. Kan inte du berätta om ett starkt minne inom sporten? Det kan vara allt från liksom ett senminne till ett annat starkt minne, dietminne eller någonting som känns här starkt som betyder mycket för dig.
1: Åh, oh. <laughs> eh, alltså när jag gick upp och tävla första gången nu i Stockholm så var det ändå, jag tänker ta, jag tänker ta tre minnen då för i Stockholm så vart vi ju bara två atleter och det varit en så besvikelse för man hade förväntat sig att det skulle vara fler atleter. Så det är ett starkt minne i sig själv att glädjen över att satsa de sista veckorna, nu är jag och Jenny och Melin jättebra kompisar och vi var ju bra kompisar redan under dieten så vi stöttade ju varandra, var med varandra på promenaderna så vi hade ju jättebra kontakt redan innan vi skulle stå där så vi båda hoppades ju att det skulle vara fler. Så båda två kände ju precis samma sak. Så det var ju ett... Ja, men genomföra det här fast vi är bara två stycken. Det, det, det var en jobbig grej. För att man, man går inte upp på en scen för att stå två stycken. Utan man går upp på en scen för att verkligen veta vart man står. Det ska inte spela, många, ska inte spela någon roll hur många som står där. Men man vill ju vara fler än tre. Man, man vill ju liksom ändå veta vart man står. På scen. Så jag kände ju absolut att jag inte var klar. Efter den här tävlingen. Så jag åkte vidare till Spanien. Det var ju drygt en månad efteråt. Så att det var ju en tuff resa. Det är också att hålla ut dieten. Man fick, man fick fylla på lite grann. Och så hålla ut. Men jag hade ju hela min familj med mig i Spanien. Så det var ju jättehäftigt. Det var ett av de roligaste minnena. Och sen i... I USA så var det helt klart när vi skulle gå igenom vårt fria program till just VP. Det man ju en vacker band. När Jonathan säger stanna musiken och de bara, det där går inte. Du måste byta vilken, låt.
0: Vilken låt hade du?
1: Och det var någon rockmusik. Jag vet inte vilken låt den är men jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det, var, det gick för fort helt enkelt. Så det var ju definitivt inte en bra grej att posera till när man var nybörjare om man säger så, då skulle man vara riktigt stemsäker för det, uh, det sättet uh, jag fick faktiskt uh, låna en låt av Sebastian som, är, som var atlet uh, nu har han coach och älskar Sebbe som man kallas på Instagram uh, men uh, han stöttade upp mig och hjälpte mig där och då så han var min räddare där
0: så fint, vad härligt. Jag kan tänka mig det. Stort hjärta. Ja. Mm, härligt. Ja, men du nämnde ju att hela din familj var i Spanien. Och jag undrar ju såklart, vilka eller vem är ditt största stöd när du gör en sån här satsning?
1: Alltså det är den man lever med, helt klart. För det är de, de som ska stå ut med henne. Så att helt klart Kristoffer som är min festman och var med i Spanien och även i Stockholm givetvis, eller i Södertälje var han ju också med bakom scen och var där. För han var ju inte med på de här tävlingarna som coach utan vi coachar ju online via telefon så att, eh, han backar ju upp mig fullt ut där. Så han var ju givetvis mitt största stöd där. men sen åkte jag med mamma och pappa ner så det var ju jättekul. Jätte
0: ja det, förstår. Jag förstår det här. Vad härligt, det låter ju helt ja. fantastiskt Och Kristoffer eh, ska ju också tävla Blir det nu eller blir det sen eller vet man?
1: Man skulle ju tävlat nu egentligen Men det kommer nog bli nästa år, någon gång eh, under året För att eh, man har även huvud att ta hand om när man ska tävla och har man lite löshud så är det bättre att låta kroppen hämta sig lite grann på en lägre nivå för att gå upp och se bättre ut. Och han har inte heller någon avsikt att eh, bara stå där för att stå där utan han vill ju också se bra ut. Eh, och han är ju en lång eh, kille så att Kristoffer är 1,98 så att man behöver ju även mycket kött på en lång rab så att det är ju inte bara att tro att man ska stå där, så är man missnöjd när man kommer i sitt hårdaste läge så kommer inte han gå upp i det läget i sådana fall, utan han kommer ju vilja se bra ut.
0: Jag förstår, han är ni samma kurs? Och...
1: Nej, han coachar sig själv. Så han kursar själv? han coachar sig själv med lite alltså, vi har ju ändå mycket kompisar som tävlar eh, på det sättet så han har ju folk runt sig som rådgiver givetvis men att eh, han han sköter sig själv.
0: Vad häftigt. Är tanken att ni ska tävla samtidigt?
1: Och jag har nog för, förut hade vi tänkt att vi kanske inte skulle göra det men jag tror nog att vi kanske skulle vara bättre på det samtidigt för att jag tror det här att en svävar ut är lite jobbigare om man har tyngre med disciplinen. Jag själv hade ju inte det. Han har, han har ju inte tävlat så han har nog inte riktigt förstått hur tungt det är på det sättet. Så att det kräver mycket av en. Så att jag tror nästan att det är bättre att man gör det tillsammans i ett visst läge. Men vi får se vad det blir. För vi har ju olika förutsättningar. Som killen när man har gjort den satsningen längre tid. Så kan man inte hålla ut hur länge som helst heller. Så frågan är, jag kommer nog inte hinna bygga på med där ramen inom tiden nu för att gå upp på nästa tävling ihop. Men i framtiden så hoppas jag givetvis att vi ska köra en tävlingstet ihop. Man vill ju absolut köra en par tävling någon gång.
0: Exakt, det vore ju så häftigt. Och med era fysiker så vore det väldigt väldigt roligt att se, måste jag säga.
1: Ja, vi kommer ju vara hela och halvan på scen dock för han är ju lång och jag är
0: Ja, men ändå, jag är imponerad ändå av dig och är helt övertygad om att han också kommer prestera bra. Det är jag helt
1: övertygad om också.
0: Ja, och jag tycker att din fysik är eh, jätteimponerande, som jag sagt. Jag gillar den verkligen. Och jag är lite nyfiken på hur du möts. För du har ju ändå, som du säger, en ram och du vill bli ännu större. Eh, I min värld är ju du stor, men jag förstår ju att på scen behöver du liksom ännu mer massa. Hur reagerar eh, de som inte är i den här bodybuilders svängen? De som är liksom utanför cirkeln, hur reagerar de på, på din fysik?
1: Alltså på jobbet så var det ju så kul, för de har ju ändå följt hela resan på, min, på mitt jobb. Så när jag tog upp det här första gången att jag skulle tävla, då var jag överviktig. Och då skrattade ju de bara, och, eller i alla fall någon av dem. Och då var det ju liksom, eh, ska du, men, alltså, ja, men det är inte imorgon, eller nu är nära nära inpå. Det kommer ta två, tre år, det förstår du väl? Så jag hade redan satt målet där då, att så är det liksom. Det är det här jag ska tävla i, så jag visade en bild. Så det var ju jättekul. Och de har ju ändå så här, med åren har sett min disciplin på jobbet. Ingen fika, ingenting. Man sitter och äter sina matlådor, man äter väldigt monotont, i alla fall som atlet. Och det är ju inte för att man måste äta monotont, men det är lättare att följa ett schema och att se vart vänder det någonstans för att kunna göra justeringar. Det är ju bara av den anledningen för att det är mycket enklare. Sen kan man ju ha visst viss del av utsvävningen att byta ut kött, byta ut kolhydratskällor, men det är ju fortfarande mängderna vi pratar om nu. Vi pratar ju den nivån. Så att de har ju följt allting, så de har ju verkligen blivit imponerade vart man har kommit. För de ju imponerat redan första tävlingen man var verkligen wow. När jag gjorde min satsning nu. Mm. Sen har ju jag väldigt... Alltså som artiljet så vet jag inte. <laughs> andra har andra lever Men jag är väl kanske ganska tråkig i vardagen. För att jag, jag bor ju på mitt jobb. Jag tar hand om min familj. Och jag bor på gymmet. Så att det är ju inte så mycket tid däremellan egentligen. Så jag går min sambo träffades ju på gymmet. För jag tror att det är väldigt svårt att var med någon som inte lever samma livsstil som man För att det är så pass extremt eh, på den nivån. Men eh, vi var på en fest. Eh, jag var tvungen att prata lite med Kristoffer om just, just eh, den här biten. Och då säger han, kommer inte ihåg när vi var på festen. Alla var ju sjukt imponerade. Och bara, wow. Hur kan man ha sådana stora armar liksom? Och då var ju jag rippad för spänningen Så att det var, jag var ju bara någon vecka ut därifrån då. Och när man är i sin tävlingsform så ser man ju jätteextrem ut. Sen ser jag biffig ut på min off -season. absolut. Men jag ser ju inte... Eh, alltså jämför man med en normalt byggd tjej. Alltså jag har ju blodkärl som poppar på mina armar året runt så. Och det ser ju kanske inte en normal byggd eh, Person ut på det sättet, om man inte har väldigt tydliga kärn, vill säga. Sund kanske, man inte. Annars det är inte ett normalt stadie liksom, att se ut så. Sen har man ju axlar som ser bredare ut, men det är ju inte oftast ute, så att jag vet inte. Jag får inte så mycket reaktioner, kanske. Det är mest på jobbet. Jag började dock på ett nytt jobb i april, och där var de ju verkligen när jag kom på mitt första jobbmöte, och det var ju också. Eh, i samband med tävling, så där var det ju också, men gud, vad håller du på med? Styrketränar du? Du styrketränar extremt mycket va? Vart du är där och då, jo, jag ska ju tävla sådär så att det ser inte ut så här till vardags.
0: Nej, precis. Så att
1: ni vet om det.
0: Det här är inte det ni liksom ska förvänta er sen, sa du
1: nej. Absolut inte. Så kommer inte jag se ut året runt. Så de såg ju mig i min extremaste liksom form egentligen när jag började på det jobbet. Mm. Jag började där i april och mm. men nej, i april tävlade jag.
0: Ja, just Eller det. maj,
1: maj var det. Så att det var ju liksom ändå så pass nära i tiden ut från tävling Så kommer ihåg såg det var april maj, ja, och så nästa var i juni. Men vilken,
0: ja men vilken diet gärna du måste ha börjat nya jobbet med Det känns ju väldigt eh, ambitiöst
1: Det var utmanande kan jag säga, utmanande
0: Jag förstår Så det
1: var, Ja det var, det var roligt
0: mm. Ja jag tvivlar ju inte en sekund på att du skötte det där galanten ändå Med din disciplin och eh, framgång jag har ju kikat lite på din Instagram såklart innan den här intervjun och hittade ett inlägg där det stod Just a girl on a big mission. Vad, vad är ditt mission och vad är din dröm?
1: Alltså Inom sporten så vill jag ta proffskortet. Jag vill kunna gå upp och tävla på en proffstävling och se vart jag ligger på för nivå. För att man måste även ha med sig det nu när jag tävlar i VP om folk lyssnar på att jag tycker inga drömmar ska vara för små drömmar men att VP i Sverige är inte stort. På de flesta tävlingar så är det bara några få atleter. Så det finns ingen tävlingsscen i Sverige i stort sett för den gren jag tävlar i. Så att du måste åka utomlands och då är det NPC som gäller om du ska åka utomlands och tävla. Så att av den anledningen så är det ju det målet jag har. Sen att satsa mot Olympia, eh, absolut ska man satsa på den resan. Jenny Melin som tog mig på min tävling och hon kommer briljera när hon kommer kliva upp nästa gång. Hon har en grym fysik. Men man ska vara medveten om att grenen är på väg att tjejerna är så stora. Och jag är 40. Man ska även leva livet utanför. Man ska inte bara leva för en sport. Det är inte min vision av livet. Så proffskort, tävla och se vart jag kan landa efter proffs Kortet om jag lyckas ta det. Man måste ändå sätta upp en nivå först att ta det. Jag tror, jag tror man ska ta ett mål i taget. Även om man har ett större mål så ska man ta det först. Så det är väl mitt mission nu att få den här som bygga en bredare rygg upp till och bättre baksida helt enkelt. För att det är där jag faller på scen när jag ställer mig mot andra atleter. Um, och man ska även vara medveten om sina brister när man är i den här sporten. Ju. Så att det är ju det man fokuserar på helt enkelt när man tränar i sina brister. Så är man inte självkritisk så har man nog problem att ha i det hela.
0: Ja men precis. Man är inte, man är inte bättre än sin, sin brist. Eller vad säger man?
1: Ja, kedjan är inte starkare än sin svagaste länk. Eller vad det. är det,
0: det var lite snyggare sagt. <laughs>
1: ja Men det är ju så, så i sporten också man, man, ska, man ska vara noga med att glädja sig För alla framgångar För det är ju som sagt Det är en lång resa, det är ett maraton egentligen Det är ju livet i sig själv Men just att när man är på gymmet Glädja sig för de här små Små framstegen man gör Det kan vara ett reps till Höja vikten lite till Och man går därifrån så himla stark Och känner sig Och så ska man blicka tillbaka sen. Vart startar man?
0: Mm. Det är viktigt Viktigt att fira de små segrarna
1: ja men Det är det som är själva Nöjet i träningen egentligen Att man är så Alltså det är så roligt När man blir starkare För det kommer spegla så mycket små saker i livet I ren allmänhet eh, Just det att man klarar lite mer än vad man trodde Och det tror jag speglar vad som helst Och så stärks man i det Så att eh... Det är lite kul, likväl när man är så pass stark som tjejer nu då att man går in på gymmet och men är det yngre killar där alltså, jag vet ju om att jag lyfter mycket, mycket mer. Så det är ju ändå kul att se tjejer är starka. Mm. Vill man så kan man. Verkligen. Och det är ju så himla kul.
0: Mm. Det är kul att vara stark.
1: Eller hur? Det är jag jättekul. Är det.
0: det är så roligt. Det är verkligen... Ja ja Det är en helt annan nivå av, av lycka. Att känna sig stark.
1: Ja, det, och sen tycker man om att, jag menar, min mamma sa det gång, alltså hon är rolig min mamma. Så att jag tar med henne i det här också. hon sa verkligen, alltså, alltså, jag tycker att det är så kul att du kan vara så glad för någonting som är så sjukt. Att lyfta en vikt upp och ner flera gånger om. Det är ju bra att man är lättroad
0: ja, ja men eller hur ja, jag, ty det är, jag tycker att det är det bästa som finns Att lyfta tungt och gärna lite grisigt sådär, När det blir ja. Vråla lite och sådär Jag tycker att man ska, man ska vråla lite extra också det får man ur känslor och saker Som ligger och ja, Jag tycker att det är fantastiskt Jag tänker mig att vi ska gå igenom De sista tre frågorna som alla mina gäster får Eh, och då är min första fråga. Eh, finns det någon kvinna som inspirerar dig och i så fall varför?
1: Oh, alltså, Gud, jag har suttit och tänkt på den frågan så mycket men alltså, jag tror att det är min egen mamma helt klart. Hon var hårt arbetande under hela vår uppväxt- eh, Jobbade heltid och pluggade heltid. Så att jag fick nog min arbetstidik därifrån. Så helt klart min mamma.
0: Åh oh, gud. Uh, jag fick lite så här, jag började rysa lite. Tycker att det är så fint när, när man tar det där som är närmast hjärtat. Det betyder så himla mycket. En mamma, jag vet själv. Jag hade ju med mig mamma i mitt andra avsnitt. Hon var ju min starkaste kvinna som jag valde att ha som första gäst. Och det betyder... Så mycket. Med en mammas stöd.
1: Hon oh, är ju riktigt klok. Så förstår jag.
0: <laughs> tack. Tack, tack, tack. Ja men vad härligt. Men då undrar jag ju såklart nu. Min fråga nummer två då. Om du visste att du skulle lyckas med någonting. Vad hade du gjort då?
1: Kör bara. men det är det jag gör nu också. Jag jobbar ju på för det jag vill ha. Så, så är det ju. Mm. E så länge man tror att man kan lyckas Då kommer du lyckas Man börjar ju tvivla att du inte kan lyckas Eller att du, eh, du kommer inte nå Din fulla potential Så att eh, Man måste köra på Och tro på sig själv Först och främst
0: mm. Och då är det proffskortet som är i ditt sikte Liksom
1: Absolut, och sen får man ju se vart vägarna leder därifrån men självklart är det som är min, mitt första delmål för du kommer inte kunna komma, komma upp i proffsligan om du inte får det utan det är ju som en licens in i ligan helt enkelt sen är det ju en helt annan liga du tävlar i så att det är ju bara ett delmål
0: Det är ett delmål på vägen mot den stora scenen Precis Ja uh. Ja, det är fint. Och jag att,
1: jag att man kan stå där i alla fall.
0: Ja, det är häftigt. Det är häftigt med, med er som har fått proskortet för att jag är helt övertygad om att du kommer ta ditt också framöver. Tack. Ja, men då tänker jag så här, vi avslutar med min sista fråga. Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips eller råd, vad hade du sagt?
1: Ha tålamod. Ta tålamod och var inte så ivrig. Utan låt saker ta tid. Det är bra. Jag, tror man vill, jag tror man vill så mycket när man är ung. Så man, jag tror man ser det som ett misslyckande om man inte lyckas från början. Utan det kommer kräva tid. Det kommer kräva jobb. Och hur mycket jobb är man vill att lägga ner? Utan ha tålamod. Och hade jag vetat att jag hade stått i den här fysiken- jag var ung, herregud. Jag kunde ha lagt en helt annan nivå på sporten än nu när jag är 40. När jag har börjat i 2017 liksom. Tänk om jag hade haft det tålamodet. Vart hade jag varit då? Vad häftig tanke. Och tänk om man hade haft det goda rådet till sig själv då.
0: Verkligen, verkligen. Och jag kan tycka att det är ett superbra råd som jag... Jag tar med mig det med tålamod. För jag säger alltid att jag inte har något. Så att jag tar det rådet till mig. Och sen så... Tack gärna så otroligt mycket för att du ville vara med i min podd Dela med av dina erfarenheter Och eh, önskar dig all lycka till Proffskortet ska du ta och jag kommer stå bredvid och heja på hela vägen fram
1: Ja, tack så mycket Och var var roligt att få vara med Och fantastisk podd Jättekul, stort tack
0: Thank, you. Thank you.